1: يصلي كله بل يصلي ما في يسر في غير رمضان ورمضان كان يجتهد وجاء ما يقول على أنه يصلي الليل كله غالب الليل وجاء في عدة أخبار أنه ربما صلى الليل كله في غير رمضان وثبت عند النساء أنه صلى ليلة كاملة عليه الصلاة والسلام وجاء في بعض الأخبار حديث أبينا قال حتى خشينا فوت الفلاح أي السحور أنهم قاموا مع النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الليالي حتى كان قريبا من وقت السحر أي من طلوع الفجر فهذه الأفضل تدل على أنه ربما قام الليل كله عليه الصلاة والسلام وخاصة في مثل هذه الأيام وحي الليلة وأيقظ أهله كان يوقظ أهله يوقظ نساءه وبناته عليه الصلاة والسلام ويحث الناس على ذلك لأجل ارتلام هذه الليالي والأيام التي فيها ليلة القدر وعنها رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتدف صلى الفجر ثم دخل معتدفه متفق عليه وبهذا أنه كان يدخل معتكفه عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الفجر وهو الموضع الخاص باعتكافه، وأنه كان له مكان يحتجره حتى يخلو فيه بربه ولا يشغل من موجوده في المسجد فكان يعتكف في هذا الموضع ويجبه عليه الصلاة والسلام وهي أنه كان يدخل معتكفه إلى صلى الفجر وذهب الجمهور إلى أن من أراد الاعتكاف أن أراد من أراد اعتكاف العشر أن يدخل قبل غروب الشمس من ليلة واحد 21 ولا يخرج إلا من طلوع الفجر من ليلة العيد من يوم العيد واستدلوا وقالوا وقالوا إن إن قوله كان إذا أراد أن يدخل معتكفة يعني المعتكف الخاص الا كان يعتكف قبل ذلك معنى انه كان يدخل معتكفه قبل ذلك من اول الليل بل يقال من اخر النهار لذلك ليله واحد وعشرين فكان يعتكف اما دخوله لمحتك... لمكان الاعتكاف فكان بعد صلاه الفجر وهذا هذا هو قول الزهور والأظهر والله اعلم هو القول الثاني هذه مثلا هو ما دل عليه خبر عائشه رضي الله عنها انه كان يدخل معتكفه إلى دخل بعد صلاة الفجر ولو كان يعتكف قبل ذلك وكان يدخل معتكفه بعد ذلك لا لا شك أن بيان مثل هذا من الأمور الحسنة بل من الأمور المتعينة من جهة بيان الأمر والحال وإلا لو كان فيه تفصيل وأن دخول المعتكف معنى أنه يدخل مكان خاص وإلا فإن اعتكافه كان قبل ذلك مما يخفى ولا يظهر من هذه الرواية إلا بنوع تأويل قد لا يكون مقبولا من ظاهر الخبر فلهذا يقال ان ان الاعتكاف لا باس ان يكون بعد طلوع الفجر وان دخل قبل بعد قبل طلوع الفجر او مع الفجر او من حين من يذهب الى المسجد فلا باس بل ربما اذا كلما تقدم كان اولى والرسول عليه الصلاه والسلام فعل ما فعل يبين ان مثل هذا لا باس به ليس اعتكف يوما او عشرا او غير ذلك. وهذا سواء كان الاعتكاف منذورا او كان الاعتكاف تطوعا. الرسول عليه الصلاه والسلام كان يعتكف ولم يكن ينذر وانما كان يعتكف تطوعا عليه الصلاه والسلام. انه كان إلى كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يعتكف، وهذا قوله اذا اراد ان يعتكف، ايضا حتى من هذا اللفظ قوله اراد اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفا هذا واضح لانه الاراده هو القصد كانه اذا قصد الاعتكاف او اراد الاعتكاف كما في هذا الخبر كان اعتكافه بعد صلاه الفجر فعلى هذا اذا باس ان يعتكف بعد صلاه الفجر فاذا اراد ان يعتكف يوما فانه ينتهي اعتكافه الى اخر النهار ذلك اليوم وإذا أراد بها يفكر في بيته وكان أيسرنا فلا بأس وإذا افكر في مكان اعتكافه في المسجد كلهم لا بأس ينظر الاحسن والأولى له مع تحسين أكثر ويكون الاعتكاف وعنها رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وفي المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفاً متفق عليه النظر المخارئ وفي هذا أنه لا بأس للمحتفظ أن يرجل رأسه وأن يتنظف وأن يزيل الأذى كما كان يفعل عليه الصحيح كان يرجل رأسه مع أن في هذه العباده العظيمة إلا كان يدني رأسه وفي هذا أن المحتفظ لو اخرج رأسه من المسجد أو اخرج يديه من المسجد أو اخرج بعض بدنه ورجلاه قارتان في المسجد انه لا يعتبر خارجا من اعتكاف او موطن اعتكاف، العبره بشطار قدميه. ولهذا كان يخرج راسه، ولو كان يدري راسه اليها، وربما كانت حائضة رضي الله عنها فكان فكانت تودله وهو في المسجد وهي خارج وهي خارج المسجد. وكان لا يدخل البيت الا لحاجه، وهذا هو لفظ الصحيحين، وفي اللفظ عند مسلم إلا لحاجة الإنسان زيادة الإنسان يعني قيلت الحاجة لم تطلقها ان الحاجة لحاجة الإنسان وهو البول والغائم وكذلك أيضا فيحتاج إليه من طعام وشراب فهذا هو حاجة الإنسان فكان لا يدخل البيت إلا لحاجة وهذا لا بأس به وإن أراد أن يتناول أكله في المسجد على وجه لا يكون فيه تقرير وإذا في المسجد فلا بأس به وإن أراد الخروج أيضا فلا بأس وإذا كان عند المسجد أو قريبا منه محل قضاء الحاجة وهو في مكان لائق وهو في مكان لائق به يعني لا يجرى به وليس فيه أذن عليه فلا فإنه يقضي حاجته في هذا المكان وإذا كان المكان الذي المسجد ليس لائقا وليس مناسب من جهة إما لعدم نظافته وقدرته أو, أو لشدة الزحام علىه أو مثلا لأنه قد يجده ليس لا يقن به فأراجع أن يذهب إلى فلا بأس بذلك لأنه عليه الصلاة والسلام كما في القبر كان يخرج بحاجة الإنسان وهذه الأمور امتلاء واستفراغا كلها وكلها من حاجة الإنسان في لا بأس المعتكف أن يفعلها والمعتكب عليه ان يجتهد في العباده وقراءه في القران والذكر ولا باس ان يتحدث ولا باس ان يتكلم بالكلام المباح كما كان عليه الصلاه والسلام يتحدث وثبت للصالحين انه كانت تاتيه صفيه وكان يتحدث حتى يقلبها الى اهلها ويمشي معها وربما خرج معها ولم يكن خارجا من اعتكافه فكل هذا لا باس به وينشا ايضا وكذلك لو اراد ان يقضي بعض الوقت او هنالك حلق في او حلق لطلب العلم واراد ان يحورها فلا باس وهذا هو الصحيح وان كان بعض العلم يقول انه لا يشغل بغير ذلك والاظهر انه ينوع من انواع العبادات ينوع ولانه و... ايضا أيوة ربما لو استمر في عباده واحده قد تمل نفسه ويحصلها شيء من التبلل فإذا نوّح في أنواع العبادات كان أنشط له وأشد له في عبادته في اعتكافه وعنها قالت رضي الله عنها السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يستمرأة ولا يباشرا ولا يخرج بحاجة إلا لما لا يهوب له منه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع وروه أبو ولا بأس بجاله إلا أن الراجحة وقف آخره، يعني من قوله ولا اعتكاف إلا بصوت وذكر رحمه الله وذكر غيره أن قوله السنة المعتكف هذا كله أن هذا الجميع كله أنه كله موقوف، وأنه لم يثبت مرفوعا النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الثابت ما جاء في سنته المنقولة، وهذا هو المشروع والخبر هذا في رفعه نظر ولم يثبت رفعه إليه عليه الصلاة والسلام ومن طريق عبد الرحمن بن إسحاق واختلف فيه وجهة أنه هل هو أيضا في ثبوته وصحته. وفي وفي ألفاظه وألفاظه غالبها دلت عليها السنة إلا أن في بعضها خلاف. أما مسألة المعتكف هل من زيارته للمريض وشهوده للجنازة أظهر أن المعتكف لا يشغل, يشغل باعتكافه ولا يزور مريضا ولا يتبع جناية إلا في حال الضرورة مثل أن يكون هذا المريض دوصلة به ويحتاج إلى أن يزوره وهو الذي يقوم عليه ويقوم على أبنه فلا بأس أن يخرج بل ربما تعين عليه إذا لم يتيسر أن يخرج له إلا هو وكذلك الجنازة إذا كان لا يعتني بها إلا هو ولم يكن أحد يقوم عليها غيره فلا بأس بل يخرج وقد يكون خروجه متأكدا أو واجبا أما مباشرة فهي كذلك المباشرة فلا يجوز للمعتكف أن يواقع أهل قوله سبحانه وتعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد والأظهر أيضا أن عموم هذا النص في هذا النص يشمل جميعا انواع المباشره من ايقاع ومن بشهوه، اما اذا كان بغير ذلك مؤانسه او حديث فلا باس فقد كان عليه الصلاه والسلام يتحدث مع صفيه وربما تحدث معها وقتا طويلا ثم حتى يقلبها الى اهلها. وكذا اما قول لا اعتكاف الا بصوم ولا اعتكاف الا في مسجد جامع فهي ما كان ما كما سبق لا تلمسان واختلف العلماء في الاعتكاف للصوم فبعضها العلم قالوا إنه شرط له وأنه لا بد من اعتكاف لا بد من الاعتكاف من الصوم والعمدة عندهم على سنة الفعلية وأنه اعتكف صائم عليه الصلاة والسلام اعتكف في رمضان وهو صائم ولا يكون إلا عن صيام وذهب آخرون انه ليس بشرط وقالوا الأصل أن الاعتكاف عباده مستقلة فلا إن إن هذا شرط إلا بدليل واستدلوا ايضا بما ثبت في الصحيحين انه عليه الصلاه والسلام اعتكف العشر انه لم يعتكف لما انه اعتكف ازواجه معه وضربت عائشه خبائها ثم حفصة ثم ضربت حفصه خبائها ثم ضربت زينب خبائها ثم ثم ضربت رابعه خبائها فخرج عليه الصلاه والسلام لصلاه الفجر فرأى الأخذية مضروبه من الغيره فعلم أنه حصل لهن من الغيره وأن الاعتكاف بحقهن ليس لا يكون على هذا الوجه فقال آل آه جر رجل استنكر عليهم هل هل يريدون الجر ثم فأمر بنقض هذه الأبنية عليه الصلاة والسلام ولم يعتكف فترك عدد من اعتكافه عليه الصلاة والسلام ثم قضى عشرا في شوال وهذا في دلالة من جهتين من جهة في أول أنه لم ينقل أنه صام عليه الصلاة والسلام في شهر شر... رمضان وفي شهر شوال والجهه الثانيه عند ظاهر النص انه اعتكف يوم العيد ويوم العيد يوم يحرم صومه فبهذا يستدل على انه ليس من شرط الاعتكاف الصوم وايضا في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما نذر ان يا شيخ ان اعتكف ليله قال في اعت... قال اعتكف ليله وفي لفظ فاعتكف ليله وفي لفظ يوما <تصفيق> ولم يأمره بالصوم عليه الصلاه والسلام وفي بعضها فأطلق اليوم وهو شامل ببياض النهار ويدخل فيه بياض النهار بياض اليوم هو نهاره فبهذه الأدلة يدل على أنه ليس بشرط وأنه لا بأس أن يدخل اعتكافه وغير غير صائم في غير رمضان أو لو كان مثلا معذورا في رمضان مثلا وأراد أن يعتكف معذورا بالفطر فالمقصود أنه ليس بشرط وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكب صيام إلا يجعله على نفسه رواه الزرقون والحاكم والراجح وقفه أيضا وهذا الخبر أيضا في الراجح وقفه وكما ذكر المصله رحمه الله ولهذا وهو مؤيد لذاك الأصل مؤيد للأصل السابق من جهة أن المعتكف ليس عليه صوم إلا يجعله على نفسه معنى انه ينظر ذلك كما انه ليس مؤمن. كما الاعتكاف ليس واجبا الا ان يجعله على نفسه بالنذر فيلزمه ذلك وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجالا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اروا ليله القدر في المنام في السبع الاواخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارى رؤياكم قد تواطى في السبع الاواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الاواخر متفق عليه وفي حديث لعمر هذا وهو في التماس ليله القدر وفيه انه امر ليله القدر في السبع الاواخر هذا ان الرؤيه يعتمد عليها وانه في الامور الواقعه وانه لا باس بتحري ما يكون منها كما وقع من الصحابه ومنه عليه الصلاه والسلام تحريها لاجل هذه الرؤيه فالرؤيه التي لا تكون مخالفه لحكم شرعي لا بأس أن يؤخذ بها وكذلك إذا كانت الرؤيا أيضا ليست من تخبيط الشيطان وتلاعب الشيطان كذلك لا بأس أن يعتمد على ما يكون منها كما سبق بشرط أن لا يكون فيها مخالفة لحكم شرعي وهي أنهم قروا ليلة القدر في السبع الأواخر فأمرهم على قال من كان متحريا فليتحرى في السبع الأواخر في السبع الأواخر من من رمضان يعني من ليلة 23 فما بعد لأن الشهر يكون 29 وعشرين ثلاثين 30 في السبع الأواخر وجاء في اللفظ الآخر أنه أمر بتحريها من العشر الأواخر من رمضان وجاء في اللفظ الآخر بل يتحراها في الوتر من العشر الأواخر فعلى هذا هي تتحرى في العشر الأواخر من رمضان وانها في ليله العشر، وثبت في الصحيحين انه عليه الصلاه والسلام حي سعيد اعتكف العشر الاوسط من رمضان ثم قال لاصحابه لما اصبح من يوم واحد من يوم عشرين قال ان الذي ان الذي تطلبون امامكم وقال اني رايت اني اسجد صبيحتها في ماء وقيل وكان يعتكف يتحرى هذه الليله فاخبر و أن أنها في أمامك وأنها في العشر الأخير من رمضان فلما قال أبو سعيد رضي الله عنه وكان المسجد شقه الجريد وكان مبنيًا بالجموع وشقه الجريد فمطرت السماء من تلك الليلة فخر المسجد فقال فلقد رأيت أثر الماء والطين على أرنبته عليه الصلاة والسلام من تلك الليلة ف أخبر بعلامتها بعد صلاة الفجر أو أنه يسري في صبيحة في ماء وكانت تلك الليلة هي ليلة واحد وعشرين. وجاء في اللفظ الآخر أنها في السبع أنها في العشر وفي الوتر من العشر الأواخر وفي السبع من العشر الأواخر، فأرجاها على هذا يكون في الوتر من السبع الأواخر. وسيأتي أنها تتنقل في هذه الليالي، فهذا هو من دل عليه خل حديث ابن عمر وشواهده في الاخبار الاخرى وعن معاويه بن ابي سفيان قول قد تواطا في السبع الاواخر يدل التواطؤ هو التوافق يدل على ان تواطؤ الرؤيا وتوافقها خاصه ممن كان صادق القول لان الذي يكون صادق القول في حال استيقاظه اقرب الى صدق رؤياه من كان صادق القول كانت رؤياه اقرب الى الصدق ان أن أنه صادق واجتمع وأضاف إلى ذلك تواطؤ الرؤيا وتوافقها على هذا المعنى يغلب على الظن وقوع هذا الشيء وصحة هذا الشيء. وعن معاذ بن سفيان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر ليلة سبع وعشق وهو أبو داوود والراجح ووقه وقد اختلف في تعيينه على أربعين قولا أوردتها بفتح الباري. قد راجعت كلامه رحمه الله الباري وجدته ذكر ستة ستة وأربعين قولاً كما أنه ذكر أقوالاً كثيرة أيضاً في, في الساعة من في آخر ساعة من في الساعة الإجابة من يوم الجمعة فذكر فيها ثلاثة وأربعين قولاً وهذا والأقوال التي في ليلة القدر قريبة من الأقوال التي في يوم ساعة الجمعة لكن كثير هذه الأقوال أقوال ساقطة وضعيفة <تصفيق> وهذا يقول يدل يدلنا على ان ليله القدر لا ليست معلومه وانما في لها علامات لكن ليست معلومه فاخفيت حتى يجتهد حتى يجتهد في ذكر الله وفي دعائه واستغفاره في هذه الايام ويوم الجمعه ساعه يوم الجمعه في احد الاقوال انها خفيه وانها لا تعلم انها خفيه وانها لا تعلم وقد جاء في حديث رواه احمد وغيره سعيد الخدري انه وريها وانه انسيها عليه الصلاه والسلام كما انه جاء في ليله القدر انه انسيها قال أي ايقظني اريد ليله القدر فايقظني بعض اهلي فانسيتها وذلك في الصحيحين من حديث عباده بن الصامت انه خرج الى اصحابه كي ليلة القدر ليلة القدر فوجد بعضهم وجد رجلين يتلاحان يتلاحيان يعني بينهما خصومه فانسيها عليه الصلاه والسلام فأخبر بشؤم التلاحي والتنازع وأنه سبب لفوات بعض الخير لكن لعل الأمر إلى خير فكونه فكونه انسيها عليه الصلاة والسلام لا شك أنه خير للأمة والخير هو ما اختاره الله لهذه الأمة وما وقع له عليه الصلاة والسلام من كونه حتى يجتهد في عبادتها وليس على الصحيح شرط فضلها أن يوافقها وأن يعلمها أو يغلب على ظنه هذه الليلة فليس من شرط هذا، فمن فمن اجتهد في ليالي رمضان اجتهد في جميع ليالي رمضان وقام ما فيسر. وقام العبادات بما في تيسر له فإنه يحصل له الفضل وإن لم يعلمها أو يغلب على ظنه ولهذا كان يامر بالتحري عليه الصلاه والسلام وفي هذا حديث عن رضي الله عنه سنده ظاهر سنده الصحه وانه جيد وجاء له شواهد من حديث ابن عمر ان ليله القدر ليله سبع وعشرين وهي اخبار بمجموعها جيده وبعضها طريقه جيد وبهذا اخذ جمهور العلماء ان ليله القدر هي ليله سبع وعشرين والاظهر هذا احد الاقوال في المساله وهو المشهور من ابي احمد رحمه الله وكان عبوي بكع يقسم على ذلك ويقول انها ليله ليله 27 والاخر هو ما هو القول الثاني في هذه المساله وهو انها ليست في هذه الليله خاصه وهذا الخبر لا يدل على انها في هذه الليله انما يدل على انها كانت في ليله من الليالي هي هذه الليله فاخبر في بعض الليالي في بعض السنوات أن تلك السنة أن ليلة القدر ليلة سبع وعشرين كما أخبر في حديث عبد سعيد الفدري أنه في ليلة واحد وعشرين وأنه ولي أنه في صد حديث ماء وقيل. ولا يدل على أنها ثابتة وفي حديث عبد الله بن أوليس صحيح مسلم أنه لما جاءه قال يا رسول الله إني رجل في البادية فمرني بليلة آتي إلى هذا المسجد فأصلي فيه فقال انزل او قال في ليله 23 وعشرين ليله 23 وجاء في بعض الاخبار تعيدها في غير هذه الليالي هذا الليله اخبر عليه الصلاه والسلام أن انها كان في تلك السنه في ليله 27 وليس المعنى انها في جميع الايام في ليله 27 والصواب انها متنقله انها تنتقل من الاشفاء الى الاوتار ومن الاوتار الى الاشفاء لكن ارجاها الاوتار فيفين عشر الاواخر من رمضان وأرجاها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله رأيت أرأيت إن علمت ليلة أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عوي تحب العفو فاعف عني. رواه خمسة عن رابي داوود صححه الترمذي والحافظ. وهذا حديث جيد وفيه أنه من تيسر له معرفتها أو 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 عليها فهو أمر حسن قد إن علمت ليلة القدر، وفي هذا إشارة إلى أنها قد تعلم على سبيل الظن من جهة العلامات التي أخبر بها عليه الصلاة والسلام، والأمارات، أمارات وعلامات، وجاء في في ليلة القدر أمارات وعلامات تدل عليها، لكن ليست قطعًا فيها. وليس كما سبق وليس من شرط فضلها ان يوافقها بالفعل والعلم او الظن بل لو انه وافقها صلى ووافقها في هذه ولو لعلم حصل له الفضل واصح ما فيها ما ثبت في صحيح مسلم حي كعب انه اخبر أحضر قال اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها ان الشمس تطلع في صبيحتها كالطشت ليس لها شعاع يعني لا يظهر منها شعاع وجاء في بعضها في حديث عند احمد وغيره انها ليلة طلقة لا حارة ولا باردة وجاء انه لا يحل ان يرمى فيها بنجم وما به ذلك وجاء في بعض ليلة برد ومطر وريح وجاء فيها علامات لكن كثير منها لا يثبت ولا يصح وبالجملة هي امارات والامارة لا يلزم قد تتخلف انما هي مجرد امارة مثل السحاب قد يكون يعني يعني الشيء الذي يكون امارة على الشيء لا يلزم ان يكون هو لكن هذه دلالات اي دلالات ولا يقطع بها ولا يلزم بها ومن تحراها و... لأجل هذه الامارات سال عنها فلا باس فقد كان الصحابه رضي الله عنهم ربما تحروا شيئا من هذا رجاء موافقه ليلة القدر قوله ما قلنا قال قولي اللهم انك عفو تحب العفو عني خصها بهذا الدعاء اللهم انك عفو، وهذا في هذا المشروع يقال بالعفو، اللهم انك عفو تحب العفو فاعفو عني. و سبحانه وتعالى يتضمن مغفرته، يتضمن محو الذنب وستره وازالته، يعني لا يكون في في ستره لا، يتضمن ازاله ازاله الذنب والعفو منه سبحانه وتعالى، وهذا الدعاء يشرع في هذه الليله وفي غيرها، لكن يتاكد في هذه الليله وتكراره في هذه الليله، سؤال الله اللهم انك عفو تحب وصفه بانه سبحانه يحب العفو عني، فبدا اولا بالإخبار بانه عفو وهذا توسل بهذا توسل اليه سبحانه وتعالى باسماء وصفاته، اللهم انك عفو تحب العفو فاعفو عني، ثم جعل السؤال اخرا وهو طلبه سبحانه وتعالى ان يعفو عنه. وعلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى متفق عليه. خبر أبي سعيد الخدري هذا جاء له شاهد أيام حديث أبي هريرة ومن حديث أبي بصرة أنه قال: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد. لما جاء أبو هريرة من عند الطور لقيه أبو بصرة فقال له من جئت؟ قال اني يطور قال لو علمت بك او لو ادركتك قبل ان تخرج لبينت لك او قال لمنعتك او كما قال رضي الله عنه ثم قال ان رسول الله يعني قال لا تعمل المطيج الا الى ثلاثه مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الاقصى وهذا الحديث جاء بلفظ بلفظ عند مسلم لا تشدوا بلفظ النهي، وجاء بلفظ الخبر لا تشدوا، بلفظ الخبر لا بلفظ النهي لا لا تشدوا ولا تشدوا جميعا، لا تشدوا ولا تشدوا بلفظ النهي وبلفظ الخبر إلا إلى ثلاثة مساجد. وهذا له شواهد أخرى من جهة أنه لا يجوز تعظيم البقاع بأن أن البقاع والأماكن والقبور والمهاكن المحرمة المعظمة لا لا يشد, يشد الرحل إلا إلى ما جاءت السنة فيه وهذا المعنى تواترت من النصوص في المهنة تعظيم القبور والسفر إليها وشد الرحل إليها وثبت في الصحيحين من حديث عباس ومن حديث عائشة ومن حديث أبي هريرة ومن حديث, ومن حديث سلمة وغيرها وغيرهم في لعن اليهود والنصارى لعن الله اليهود والنصارى لما قاتل الله اليهود واتخذوا قبور انبيائهم مساجد، لَوْ ان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم في نص عند مسلم وصالحهم مساجد، الا فلا تتخذوا القبور مساجد، وعند وفي مسلم عن جندب انه كان انه عليه الصلاه والسلام قال قبل ان يموت بقمس ان كان ان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور بأي وصالحهم المساجد حذر من ذلك عليه الصلاه والسلام حتى مات واخبر ونهى عنه قبل موته بخمس ليالي تشديدا وتشنيعا في هذا الامر لمن فعله وخالف نهي عليه الصلاه والسلام، قول لا تسدوا رحال لو لا رحال لولا تسد الرحال الى الا الى قول الا الى ثلاثه مساجد هذا فيه تقديران، التقدير الاول لا تشد الرحال الا الى مسجد، الى مسجد الا الى ثلاثة مساجد. والتقديم الثاني لا تشد الرحال الى بقعه الا الى ثلاثه مساجد. وهذا التقديم مقدر بالاتفاق لان المراد شد الرحال اما الى البقاع او الى المسجد لانه لما استثناه الا الى ثلاثه مساجد والمستثنى اما ان يكون من جنس المستثنى منه فيكون معنى انه الى الى مسجد. إلى من؟ ففيه نهي نهي عن شد الرحال إلى جميع المساجد وأنه لا يجوز أن يشد الرحل، شد الرحل معنى الركوب والسفر إليها إلى ثلاثة إلا إلى ثلاثة مساجد، فإذا كان لها عن شد الرحال إلى المساجد والمساجد لها فضلها ولها تعظيمها ومنزلتها في الإسلام فإذا غيرها من البقع من البقاع من باب أولى، فلا تشد الرحال إلى القبور وإلى أماكن أخرى غيرها تعظم من باب أولى، فيكون من باب فحو الخطاب وأنه أولى أن ينهى عن شد الرحال إلى هذه الأماكن الأخرى التي هي غير المساجد، وإن كانت تقدير لا تشد الرحال إلى بقعة فيكون عاما في جميع البقاع. مساجدها وغير مساجدها، فإذا شمل المساجد بعمومه يشمل غير المساجد من باب أولى، وإذا شمل المساجد بقدوسه وقدرنا قوله لا تشد بحال إلى يعني إلى مسجد فيشمل غيره من باب من دابي أولى، فإلا إلى ثلاثة مساجد، فهذه المساجد الثلاثة هي التي يسد الرحم إليها، المسجد الحرام والمسجد الحرام باتفاق اهل يعني العلم يجب شد الرحل اليه لمن وجب عليه الحج واستطاع واستطاع اليه سبيلا أن يجب ان يشد الرحل اليه على خلاف الاستطاعه واعظم ما يكون بقصده هناك للصلاه والطواف وسائر اعمال الخير وكذلك المسجد مسجده عليه الصلاه والسلام والمسجد الاقصى فتقصد هذه المساجد وقصد المسجد الحرام لاجل الطواف ولاجل ايضا ان يمسح بما شبع مسحه من الحجر والركن اليماني غير ذلك اذا كان شد الرحل لاجل الحج ايضا زيارته لهذه الاماكن في الحج اما المسجد, المسجد النبي عليه الصلاه والسلام فشد الرحل الى المسجد وليس فيه بقعه ولا مكان يطاف به ولا باتفاق يعني اهل للعلم انما اختلف في وضع اليد على منبر جاء أحمد رحمه الله ما يدل على جوازه وجاء ما يدل على المنع وست باب للذريعة وأنه لا يشرع وضع يدي عليه لأنه ليس من هذه السلف ولم ينقل عنهم رضي الله عنهم وكذلك المسجد الأقصى أيضا شد الرحل إليه لأجل الأعمال الصالحة من صلاة وقراءة ذكر وليس هناك شيء أو مكان يطاف به أو يتمسح به في هذه الأماكن إلا ما جاء في المسجد الحرام في هذه المواضع الخاصة قال رحمه الله كتاب الحج باب فضله وبيان من فرض عليه ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المضرور ليس له جزاء إلا الجنة متفق عليه هذا في فضل العمرة بفضل الحج والعمرة وثبتت الأخبار الصحيحة بفضل الحج والعمرة أنه عليه سئل أي الأعمال أفضل وثبت في الصحيحين أنه سئل أي العمل أو أي الأعمال قال إيمان بالله ورسوله قيل ثم أي قال الجهاز في سبيل الله قيل ثم أي قال الحج أو قال حج مبروك وثبت هذا المعنى ايضا في اخبار من انه عليه الصلاه والسلام حديث حديث مسعود قال تابعوا بين الحج والعمره فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي فيه خبث الحديد والذهب الفضة وجاء من حديث عامل في حديث عامر في يقول التابع العمره في يدل على مشروعيه الاكثار من العمره واختلف العلماء في العمره هل تسرع هل تشرع في كل عام مره واحده كما هو مذهب مالك او في كل شهر مره او كل عشره ايام او بغير حد وهو الاظهر والرسول عليه الصلاه والسلام لم يثبت عنه ان يعتبر الا في كل عام لم يجب الا من عام الى عام والسنه ما والرسول عليه الصلاه والسلام ربما ترك الامر لاجل عدم وصدق على امته وربما لم يفي السماء ذلك لاجل انشغاله بامور تعلق بالجهاد ومصالح المسلمين فاذا دلل امه على امر كفى به دلالته بالقول أقوى من دلالته بالفعل من الجهة الأمر العمرة إلى العمرة وفي قول التابع بين الحج والعمرة ولم رحمه الله جاء قال إنه أنه إذا اعتمر ألا يتابع بينهما مباشرة بل يبقى مدة يسيرة وكان أنس رضي الله عنه إذا اعتمر انتظر حتى إلى حمم رأسه يعني اسود جعره أخذ عمرة ثانية العمرة عمرة كفارة من بينهم وهذا كما سبق في عموم التفكير والحج والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. وجاء في اللفظ الاخر حياة الله انهما ينفيان الفقر والذنوب، هذا يفسر الكفاره انهما فيها مصالح تتعلق بالدنيا ومصالح تتعلق بالاخره وانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الفيروخ الحديث الحديد والذهب والفضه. وعن عائشه رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة وراه أحمد بن ماجه والنبو له وإسناده صحيح وأصله الصحيح. وأصل الصحيح قال لكن أفضل العمل الحج والعمرة. وفي هذا دلالة على وجوب الحج والعمرة على النساء، أو على وجوبه على الرجال. وفي قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. دليل على وجوبهم ومحل اتفاق من أهل العلم في و وفي وجوبه على المكلفين مع الاستطاعة وثبت في الصحيحين في حيث أنه قال بني الإسلام على خمس وذكر من قال وحج ليس الاستطاعة إليه سبيلا وثبت إذا في الأخبار ما يدل على هذا المعنى من جهة وجوب الحج واختلف العلماء هل هو واجب على الفور أو على التراخي والأظهر الله على أن وجوبه على الفور لأن, لأن أصف الأوامر الوجوب وأنه يجب إذا جاء بأمر من, من الشارع المبادرة إليه وفي قوله إن الله كتب عليكم الحج فحجوا فأرجو في كل عام يا رسول الله قال لا ولو قلت نعم لوجبت لا حديث ابن عباس عند أبي داوود وأحمد وأبي داوود وغيرهما لو أنه قام الأقرع أبو حابس فقال يا رسول الله في كل عام قالوا قلت نعم لو وجبت ولو وجبت ما استطعتم الحج والرفع من زاد فهو تطوع فالواجب مرة واحدة والواضح انه يجب على الفور والصحيح ان آية الحج لم تنزل الا في العام التاسع او في العام العاشر والرسول عليه الصلاة والسلام لما نزلت كانت نزلت في العام التاسع فإنه لم يتيسر له ان يحج ولأن الناس يحجون معه او لأن البيت أيضا لم يتهيأ لم يتهيأ له فلهذا امر ابا بكر ان يحج بالناس ثم حج من العام القابل عليه الصلاه والسلام والصحيح ايضا ان ايه الوجوه هي قوله سبحانه وتعالى ولله على يعني الناس في حج البيت ليس قوله أتم الحج والعمره لله لان هذه نزلت في الحديبيه فالحج واجب وجاء واجب على الفور وجاء من النصوص جاء في بعض النصوص التشكيك فيه وقال انه قام أن يموت يهوديا نصرانيا فيمن تاخر عن الحج ولم يحج وفي ظبوطها نظر لا تصح عن عمر رضي الله عنه هذا المعنى وانه اراد لقد هممت ان ارسل الى هذه الامصار فانظر من, من كان به جدة على الحد فلم يحب فاضرب عليهم الجديه ما هم بمسلمين من جهه انه لما وجب عليه الحد فقال ففرغ ان يضرب عليهم الجزية فهذا تشديد من هذا الحد وفيه شاهد بقول بعض اهل العلم الذين ذهبوا الى ان من ترك وعزم على الترك لبعض أركان الإسلام أنه يكون كافراً بذلك لك الله رحمه الله وإن تمسوا قول الجمهور وأنه لا يكون كافراً لك يترك الصلاة لكن هذا يدل على التشديد العظيم في أمر أركان الإسلام في الحج وغيره وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال
2: أتى
1: النبي صلى الله عليه وسلم أعراب فقال يا رسول الله اخبرني عن العمرة أواجبة هي فقال لا وان تعتمر خير لك وهو احمد الثمري والراجح وقفه واخرجه ابن عدي من وجه اخر ضعيف عن جابر رضي الله عنه مرفوعا الحج والعمره فريضتان. المسلم رحمه الله اورد هذين الخبرين في وجوب الحج وفي عدم وجوبه وكلا الخبرين ضعيف كلا الخبرين وقول ان تعتمر خير لك وفي قول الحج والعمره فريضتان. فهما ضعيفان والمصنف رحمه الله يورد كما سبق يعتني بايراد الخبر وما يخالفه حتى يرد القولان الدليلين اللذان اللذين يدلان على كلا القولين في فيكون المساله قولا فيرد الدليل الذي يدل على هذا القول والدليل الذي يدل على هذا القول ينظر طالب العلم في هذه المساله وفي هذه الاقوال فيترجح في له ما يظهر فيها بلا دله ولا والادله الاخرى هي التي توضح هذه المساله في وجوب العمره، اما الحج وجوب واضح، امر مقطوع عنده في الشريعه، لا في خلاف العمره، والاظهر هو وجوب العمره، وضعها في البخاري رحمه الله، وقال ابن عباس انها لقريبتها في كتاب الله، والاظهر هو وجوبها لأدله، الأول لقول تعالى واعتمدوا الحج والعمره لله. أو في قوله تعالى ولله على حج البيت ولله على أنك حج البيت وهذا أظهر في الدلالة لأن الحج, الحج هنا مطلق يشمل الحج الأكبر والأصغر والحج الأكبر والأصغر يدخل في الحج الأصغر وهو العمرة وأيضا وأصلح في الدلالة ما ذكر عنه عليه الصلاة والسلام في هذا الخبر في حديث عائشة في على النساء الجهاد قال جهاد قال عن الجهاد هذه ثلاث الحج والعمرة فاثبت على النساء وجوب العمره كما هو وجوب الحج فكذلك يدل على وجوبه على الرجال من باب اولى هذا هو الدليل الاول للسنة في وجوب الحج الدليل الثاني من السنه ماذا حديث رسول العقيلي انه عليه الصلاه والسلام قال ان فريقة الله ادركت ابي وشيخ كبير لا يستطيع الركوب ولا الظعن قال حج عن ابيك واعتمر وثبت ايضا في حديث عمر الخطاب الذي جاء في ذكر الايمان وهو في الصحيحين في حي هريره وفي صحيح مسلم عن النبي عن عمر رضي الله عنه وجاء في عند الدارقطني وغيره انه قال لما ذكر له خصال الاسلام قال وأنت حج وتعتمر وتغتسل من الجنابة ذكر له العمر فهذه الادله الثلاث اصح الادله في السنه حديث عائشه عليه النبي قتال اللَّهِ جهاد لا في الحج والعمره حديث ابي ربيع العقيلي وحديث عمر بن الخطاب في سؤاله عن الايمان والاسلام وفي ذكره ان تعتمد فلي فهي قائمه وحجه واضحه في وجوب العمره مع ما جاء عن الثلاث السلف في قوله انها لقرينتها في كتاب الله. وعن انس رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله قال الجاد والراحل رواه الدرقوطي وصحه الحاكم والراجح ارساله واخرجه الترمذي من حديث ابن عمر وفي اسناده ضعف. هذان الخبران من حديث انس وحديث ابن عمر عند الترمذي فيها بيان تفسير الاستطاعه يقول تعالى ولله الذي شد البيت من استطاع اليه سبيلا. وهذان الخبران ضعف بعضها العلم وخاصه حديث ابن عمر من طريق ابراهيم بن يزيد الفوزي وهو متروك لكن بعضهم نظر الى الشواهد في هذا الباب وقالوا انها بتعارضها تدل على هذا المعنى، وانه هو الزاد، وانه هو المفسر الاستطاعة، من استطاع اليه سبيلا، وان الاستطاعة استطاعة خاصة، وهي وهي الزاد، الزاد والراحه بمعنى المال، يعني انه إذا وجد المال، فمن وجد المال وجب عليه الحج. وقالوا انه مفسر الاستطاعة. و وتكاليف الشريعه كلها لا تجب الا بالاستطاعه، ومع ذلك نص الله عز وجل على الحج خصوصا بالاستطاعه، ولم ياتي هذا في الصوم او في الصلاه، لكن الله اعلم كما قال بعض العلم بان الحج يحتاج الى سفر في الغالب، ويحتاج الى متاع وطعام وجاز، فلهذا فيحتاج الى استطاعه خاصه ومكنه خاصه، فنص على الاستطاعه. ثم بينها عليه الصلاه والسلام وهذا هو قول الجمهور انه لابد من وجود المال فان لوجود المال فلا حد عليه وهو وهو الزاد والراحل وذهب مالك رحمه الله الى انه ليس بشرط وسدل بالادله التي جاءت في وفي غيرهم وسياتي بعضها لانه جاء ذلك الرجل بعضها باعت تلك المراه وسال قال ان إِنَّ فريره الله ادركت ابي وهو لا يستطيع وهو شيخ كبير وهو لا يستطيع الركوب ولا الضعن فأثبت عليه وجوب الحج ولم يستفسر هل له يعني هل يجد مالا أو لا يجد مالا فدل على وجوبه وأنه يشد على الرحل وأنه يحج به إذا أمكن شده ولا يتضرر بذلك لكن هذه الأخبار ليست فيها لا ليس فيها دليل لما لم يتجلى به فالرسول عليه الصلاه والسلام اخبرهم لما قالوا ان فريضه الله فهم قالوا ان فريضه الله هذا يدل على ان من سال ادرك ان ان الحج وجب على من سال عنه اما لان عنده مال او انه يستطيع او انه تبرع بالمال تبرعت هذه المراه بالمال وانها تريد تبرع بالمال لابيها فتحج فتحج عنه او توفي من يحج عنه وذهب بعض عن العلم الى ان من تبرع عنه يتبرع عنه ولده فان عليه يحج ويجب عليه الحج لانه لا منة فيه لا منة عليه بذلك بخلاف اذا كان المتبرع اجنبيا فلا يجب للمنة عليه بالجملة لابد من الزاد ولابد لابد من المال لكي يقصد للحج لبيت الله لهذا الخبر ولانه دعوه الادله من جهة ان من جهة انه لا بد لابد من استطاعة في التكاليف الشرعية والحج خاصة لا بد فيه من استطاعة خاصة لا بد فيه من استطاعة خاصة بخلاف وهو وجود المال بخلاف غيره من التكاليف الشرعية الزاد والراحل فإذا وجد الزاد وهو الطعام والشراب والراحله هو المركوب وجب عليه الحج فإن كان قادرا ببدنه وجب عليه أن يحج بنفسه وإن وجد المال وجد المال ولم يكن مستطيعا ببدنه لضعفه أو مرضه المستمر فإنه يجب عليه الحج بغيره فالاستطاعة استطاعتان استطاعة بالبدن واستطاعة مع وجود المال واستطاعة بالمال بدون البدن يعني لأن يكون عنده مال لكنه لا يستطيع بضعفه فهذا يجب عليه أن يخرج المال فيوكل من يحج عنه لانه وجبت في ماله وهذا واضح من قوله الزاد والراحله فمن وجد المال اما ان يحج بنفسه او ان يحج عنه يامر غيره ان يحج عنه وعن ابن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال من القوم فقالوا من انت فقال رسول الله فرفعت اليه امراته سبيا فقالت بني هذا حج قال نعم ولك اجر رواه مسلم وفي هذا الخبر أنه لا بأس أن يحج بالصبي وأن حجه صحيح ولو كان في المال وثبت في صحيح الخارج السائد النبي رضي الله عنه قال حج بي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين من فضلك
2: اقلب الشريف
1: حجة وأن حجه صحيح ولو كان في المال وثبت في صحيح البخاري حديث بن رضي الله عنه قال عن حج بي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين وبهذا أنه لا بأس أن يحج بالصبي أمه على الصحيح لا بأس أن تحج وكذلك والده أو جده أو وصيه أو وصيه الوصي عليه أو الحاكم أو من ينوب الحاكم فيحد عن الصبي، فالمقصود أن حجه صحيح، وبمعنى أنه ينوي عن الحج، أو يلبي عن بالنية، أو يقول لبيك اللهم لبيت ينوي عن هذا الصبي، ولا يشترط في من ينوي الحج عن الصبي أن يكفّر في النسك، فلو حجزت بصبي مثلاً أو صبية ولم تدخل في فلا بأس. لا بأس أن عن ينوي عنه ي... ويدخل في المسجد، فإذا دخل في المسجد جنبه ما يجنبه الكبير، يجنبه الكبير وإن ويو... كان الصبي صغيرا غير مميز فإنه يلبي عنه ويعمل ويعمل عنه ما لا يستطيعه، وإن كان مميزا يعقل حد، فإنه لا يلبي عنه بل يأمره بالتلبية لأنه يعقلها كما يؤمر بما هو أعظم من ذلك والصلاة فكذلك يغمر بيأمره بالسلبية ويوقفه في المواقف، ويضع الحجر في يديه، ويأمره بالرجل إذا استطاع، فما استطاعه فعله، وما لم يستطعه يعمله عنه، إذا كان يعمل عنه الرمي قال: نعم، ولك أجر ولك أجر لك أجر من جهة أنها سنت شمة حسنة فحجت بهذا الصبي والصبي له أجره معنى أنه من صحيفة حسناته، فليس المعنى وَهَذَا قال ولك أجر وفي قوله آل هذا حج دليل على أن الحج يكون له وأن ما عمل فإنه له وكذلك إذا عمل الصبي شيء من شيئا من الاعمال فانه يكون في, في صحيفته ومن تسبب في ذلك فان له اجر كما قال عليه الصلاه والسلام وعنه رضي الله عنه قال كان الفضل بن عباس رضي الله عنهما رديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امراه من قثعم فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصف وجه الفضل الى الاخر فقال يا رسول الله فقالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحله افاحج عنه؟ قال نعم وذلك في حجه الوداع متفق عليه. وفي وهذا سبق لشرحه لكن فيه ان انه ان المرأه تحج عن الرجل والرجل يحج عن المرأه وهو محل اتفاق. وهي ان هذه المرأه قال جعل ينظر اليها وتنظر اليه. وهذا لا دلالة فيه على أنها كانت كاشفة والرجل قد ينظر إلى المرأة وإن لم تكن كاشفة فلا دلالة مستدل به على أنه لا على أنه أن لا يجوز حجاب المرأة ووجوه الرد في هذا عند معلومة عند العلم ليس هذا موضع بيانها وهي معلومة ومبينة لكن من دل في هذا في وجوه الحجاب كثيرا لكن في لا دلالة فيه ولو ثبت شيء من هذا فإنه إما أن يكون قبل الحجاب أو أنه يكون مثلاً أن حجابها زال عن وجهها لريحٍ أو نحو ذلك ومن أحسن الأجوبة أيضاً عن هذا الحديث من أحسن الأجوبة عن هذا الحديث أنه أن هذا الرجل فيما يظهر أراد أن يعرض امرأته أن يعرف أن يعرض أن يعرض بنته على على النبي عليه الصلاة والسلام لأنه جاء في بعض الروايات انه هو الذي سال في بعضها ان ابنته سالت عن 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 جدها فهو سال عن فهو فهو امرها ان, ان, ان تسال عن ابيه وجدها ثم كانه صرف النظر عنها عليه الصلاه والسلام فلم يردها فسال ابوها وجاء هذا عند ابي يعلى باسناد قوي كما قال حافظ رحمه الله انه جاء بها الى النبي عليه الصلاه والسلام كي عليه ف كان قال ما معناها انه لم يكن له فيها حاجه فسال النبي عليه الصلاه والسلام فوجدوا كلها اجوبه وسيده وقائمه عن هذا الحديث والقاعده من اذا ورد الاحتمال بطل الاحتمال وفيه الانكار بالفعل وفيه انه قال عليه الصلاه والسلام كما يروى عنه قال رايت شابا وشابه فلا ما من فتن عليهما وجاء عند احمد انه عليه الصلاه والسلام قال للفضل ان هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه ظهر له وفيما دل عليه هذا الخبر قالت لما ابن أبي شيخ كبير لا يسر على الراحلة فأمرها بالحج عنه والخبر كما سبق يدل على أنها إما أنها تبرعت بالحج عنه أو أن, أن ابنه تبرع بالحج عنه أو أنه له مال وعلم وجوب الحج بذلك فأمر بالحج عنه عليه الصلاة والسلام وعنه رضي الله عنه يعني عن ابن عباس أن امرأة من جهينة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحب عنها قال أحب عنها رأيت لو كان على أمك دين أكون في قاضيته اقضوا الله بل الله بالوفاء وفي هذا الخبر أيضا أن النذر يقضى على الميه وأنه يشرع عن قضاؤه عن الميه فيما جاءت السنة في مشروعية القضاء بالصيام والحد وجاءت بالصيام والحد فقال أقضي الله الدين على أنه يشرع بداءة به وفشبهه بالدين كما أنه يشرع أداء الدين عنه كذلك لأولى أنه يسرع أداء الحج عنه وفي بالدين يدل على أنه لو قضى عنه إنسان آخر فلا بأس ولو كان أجنبيا لأن الدين لو قضاه أجنبي أجه ولا يشترط يعني أن يستاذن الوظهر وظهر في فكذلك لو حج عنه إذا كان عليه نذره وعنه رضي الله عنه قال يعني عنه قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما صبيح حجة ثم بلغ الحنف فعلا يحج حجة أخرى وأيما عبد الحجة ثم اعتق فعلا يحج حجة أخرى رواه ابن أبي سيبة والبيهقي ورجاله ثقات إلا أن الثلث في رفعه والمحفول أنه موقوف والحديث صحيح عن ابن عباس وهو موقوف وجاء عنه أيضا أن ابن عباس قال كذوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس أيما صبي حج به أهله ثم بلغ, بلغ الحنس يعني ستفلس فعليه حجة أخرى وأيما عبد الحج ثم عتق فعليه حجة أخرى أما الصبي هو محل استفاق أنه يجب عليه حج إذا بلغ الحنس لأن الحج قبل ذلك تطوع ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أثبت له الحج وإذا ثبت الحد للصبي الذي لا يعقل فكذلك عند أنه يثبت للصبي الذي يعقل لكن على الحج مرة أخرى وهذا الخبر أيضا حتى لو كان موقوف لو كان موقوف ولم يثبت عن ابن عباس أنه قال خذوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس فظاهر الرب فلو كان موقوف على ابن عباس فهو موقوف لفظا مرفوع تقوا لأن هذا عند بعض العلم من الألفاظ التي لا يبدأ فيها ابن عباس إلا عن توقيف مع أنه محتمل والأظهر أنه في أن فيه مسرحا للإجتهاد وفي أن المملوك أيضا إلى حج فإن حج هناك تطلق فيها لأنه مملوك المنفعة وملوك الراقبة لسيده فإذا حج وعتق فعليه حج حجة أخرى ولو فرض أنه أنه بلغ الصبي أو عتق المملوك في حجته التي حج وهو والصبي لم يبلغ أو المملوك لم يعتق فعتق مثلا في عرفه او بلغ الصبي في عرفه فانه فان حجه صحيح، فان حجه يكون تاما ولا يجب ان يحج اخرى، حتى ولو لم فلو بلغ الصبي ولو لم ولم يعلم او عتق الملوك ولم يعلم فان حجه مجز عن حجه الاسلام، ولو انه خرج من عرفه خرج من عرفه ثم بلغ الصبي في الليل وعلم بلوه خاصه إذا ضبط به خاصة في مثل هذه الأيام فإنه يضبط بلوغ البلوغ بالساعة والدقيقة والبلوغ يكون من علامات والبلوغ يكون ببلوغ خمسة عشرة سنة وبالاحتلال وبإثبات الشعر الخشن وتزيد المرأة في الحبل والحيض فإذا مثلا علم أنه يبلغ مثلا الساعة الثانية عشرة من الليل و وأراد أن يؤخره حتى يحب وهذا العام أو أراد أن يبكر مثلا بالوقوف ثم ينتظر حتى الساعة هذه فيمكث فإنه يكون حجا صحيحا مجزئا عن حجة الإسلام هكذا في المملوك وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع محرم فقام رجل فقال يا رسول الله اني فقال يا رسول ان امرأتي خرجت حاجة واني كثرت في غزوة كذا وكذا فقال انطلق فحج مع امرأتك متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي هذا الخبر عن ابن عباس وقال لا يخلو ان رجل الله الا مع ذي محرم وفيه دلالة على أن يجب لا يجوز المرأة ان تخلو مع اجنبي الا بمحرم. وذهبت أكثرها العلم أنه لا يشترط المحرم في الخلوة في الخلوة وأنه لو كان معه لو كان معه نساء لو كان عدة نساء جاز أن جاز لهن الخلوة بغير بالأجنبي امرأتان أو كان رجلان مثلا مع مع امرأة لانتفاء الخلوة لأن المقصود هو انتفاء الخلوة عندهم وجاء وجاء ما يدل على هذا المعنى أيضا وهو ثبت انه عليه الصلاه والسلام قال امر انه لا يدخل على النساء المذيبات الا لا يدخل رجل معه رجلان او ثلاثه الا معه. دل على انه اذا انتفت الخلوه برجل اخر او بوجود امراه اخرى انه يجوز وكل ذلك مع الحشمه وامن الفتنه كله مع الحشمه وامن الفتنه والا لو لم لم توجد فتنه وكان كان الرجل هذا موثوق والذي معه موثوق فهذا الشر يعني فلو كان الرجل مع رجل اخر وغير موثوق فانه يزيد الشر لا يخافه ان من المقصود ان يكون تنتفي الخلوه بوجود اخر او وجود امراه مما ينفي التهمه ومن السوء اما اذا كانت تزيد بوجود منه متهم فانه يزيدها وهكذا اذا كانت المراه الاخرى غير مامونه مثلا وتتهم وقد تتواضع مثلا مع هذا الرجل فانه يخرجك في الحرمه والمقصود انتفاؤها مع مع حسبه وامن الفتنه، وثبت في الحديث الصحيح انه عليه الصلاه والسلام ذهب هو ابو بكر وعمر الى بيت ابي الهيثم من التيهان، وانهم دخلوا سالوا عن صاحب البيت فقال ذهب يستعذب لنا الماء، ففتحت البيت وادخلتهم وكانت بيوتهم انذاك صغارا، وقد يكون نوع خلوه من جهه وجود المراه، لكن مع ابي بكر وعمر ثم قال ثم جاء الرجل بعد ذلك القصة معه فهل مقصود أن هذا وما جاء يعني على أنه لا باس لا في الأولى والأكمل ما دل عليه الخبر وهذا الخبر يصرف ما جاء من النصوص الأخرى والأفضل والأولى وأكمل أن يكون معها بمحرم بالخلوة ولا تسافر إلا مع بمحرم أما الشفر بد من المحرم لا بد من المحرم ولا تسافر إلا مع بمحرم وجاهد الخبر مطلق وثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر صحيح انه لا تسام امراه مسيره ثلاثه ايام الا مع ذي محرم وفي الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري لا تسام امراه مسيره يومين الا مع ذي محرم وفي الصحيحين من حديث رايه لا تسام امراه مسيره يوم الا مع ذي محرم له مسيره يوم وليله اتفقت الاخبار أن في النهي عن السفر ثلاث ايام ويومين ويوم ليله وفي عند ابي داوود انه مسيره بريد وفي الصحيحين الإطلاق بدون تقييد ببريد ولا غيره بل نهى عن السفر بغير محرم مطلقا يشمل جميعا وعلى الفرق فلهذا ما جاء من الاخبار بالتقييد بيوم او يومين او ثلاث ايام او بريد فالاظهر انه مجرد مثال وانه عليه الصلاه والسلام كان يجاوب كل قوم بما يسالونه وهو الانسب وعلى هذا لا يكون هذا الخبر من باب المطلق والمقيد وأن هذا الخبر يكون مطلق قيدة الأخبار أخرى لأن القاعدة أن المطلق يقيد إذا كان له مقيد واحد أما إذا كان له مقيدان فأكثر وتنافيا فإنه لا فضل لأحدهم على الآخر ولا يقيد أحد لأحدهم دون الآخر ويكون التقييد في النص من باب المثال ليس المقصود بالتقييد فذكر اليوم من باب المثال واليومين من باب المثال وذاك أيام المثال, المثال والمقصود أن المرأة لا تسافر أي لا تسافر مطلقا والظاهر والصحيح أنه سواء كان السفر قصيرا أم طويلا ولهذا في اللفظ الآخر أطلق والسفر إذا أطلق فلا يقيد وفي اللفظ الآخر في سيرة بريد ما سيرة بريد ف يقال انه لا يجوز ان تسافر الا مع ذي محرم ثم ينبغي ان ينبه ايضا الى ان المراه لا يجوز ان تسافر سفرا غير واجب الا مع ذي محرم وهذا محل اتفاق من الفقهاء وربما اوهم في كلام بعض الناس انه يجوز لمرأة ان تسافر مع نساء ولو كان معها ولو لم يكن معها محرم اذا ارادت تسافر انما خلاف العلماء في سفر الواجب بس خلاف العلماء في السفر بغير محرم في السفر الواجب وهو سفر الحج والعمرة،, وهو السفر السفر الحج والعمره الواجب ولهذا لو رأت تسافر للحج التطوع أو العمرة التطوع فيجب عندهم بالتفاق أنه لا بد من المحرم، وكذلك يجوز لها أن تسافر بالضرورة مثل من دار الحرب أو إلى خشيت على نفسها فهذا محل اتفاق أنها تسافر ولو بغير محرم، لأن القصد من المحرم هو أن يحفظها وبقاؤها في بلد الكفر هو عين الشر والفساد وبقاؤها في مكان لا تأمن فيه على نفسها هو عين الشر والفساد فذهابها هو المصلحة ولو انتظارها لمحرم قد يكون هو الفساد والشر من أنه يحصل لها ما يحصل لها فلهذا سفرها بغير محرم بغير سفر واجب هذا لا يوجد حقي الاتفاق عليه إن في الخلاف شاذ عند المالكية المرأة المتجانه المرأة الكبيرة وخلاف لبعض الشافعية انهم انهم اجروه في جميع الاسفار لكن المعتمد والموافق للنصوص والذي حكي هو اتفاق الفقهاء انه لا بد من المحرم إلا في سبب الحج عمره مع الخلاف والصواب انه ايضا حتى في الحج والعمرة لا بد من المحرم في هذا النصوص ولهذا في هذا هذا الخبر قال انطلق في مع أمره ينطلق وأن يحد مع امرأته ثم عموم الأدلة شامل لجميع هذه الأسفار ثم قد جاء في نص عند الدارقوقي أنه لا تسمح امرأة بحد إلا مع ذي محرم والمحرم شرط لحدها لكن هل هو شرط للوجوب أو للأداء موضع خلاف بعضهم قال أن الشرط للوجوب فلو ماتت ولم تجد محرم فماتت وذمتها بريئة وقيل أنه شرط للأداء وأمن الطريق فلو ماتت ولم تحج لأنها لم تجد محرما فإنه يخرج من تريكتها ويحج عنها لأنها ماتت وواجب عليها لكن لم يمكنها أداؤه لأنها لم تستطع لعدم وجود المحرم وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيت عن شبرمة قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي فقال حجت عن نفسي قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة رواه أبو داود بن ماجه وصححه ابن حبان والراجح عند أحمد وقفه والذي وصله ثقة وفيه دلالة على أنه لابا أن من حج أن من لم يحج عن نفسه فلا يحج عن غيره، ولهذا سمع النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل يقول لبيت عن شبرمه قال ما شمرمة؟ قال أخ لي أو صديق، قال حجت عن نفسي، قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمه في آخر قال اجعل هذه عن شبرمه ثم حج عن نفسك، فمن لم يحج عن نفسه فلا يحج عن غيره، ولو فرض أنه دخل في النسك وهو لم يحج عن نفسه فبلغته السنة أنه يجب عليه وضي حج فإن عليه حج عن نفسه وتكون هذه عن نفسه ولو أنه حج عن غيره ولم يحج عن نفسه فرجع وفرغ من الحج يقول له ما وقع من الحج فإنه عنه وهذا من غرائب المسائل في باب الحج ففيه غرائب من المسائل ولعله يأتي شيء منه وهو أن العمل بعد الفراغ منه ينقلب إلى بل من شخص إلى شخص بل إن العمل ينقلب من كونه ركن إلى كونه مستحد هذا في الحج المقصود أنه إذا لم يحج عن نفسه فعليه يحج عن نفسه ثم بعد ذلك يحج عن غيره وعنه رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله كتب عليكم حجة فقام الأقام الحامس فقال في كل عام يا رسول الله قال وقلت هذا وجبت الحج مرة فمن زاد فهو تطوع رواه الخمسة الترمذي وقد سبق وله شاهد من محلي مزريه وسبق الإشارة إليه في وجوب الحج مرة والله أعلم
0: أحسن الله إليكم وأثابكم هذا سائل عن طريق الشبكة يقول ما حكم من ينوي اعتكاف عند دخول المسجد في صاد الظهر حتى صاف الفجر ويذهب البيت لينام ويقضي حاجته ويغير ملابسه هل يعتبر معتكفا وهل يصح هذا الاعتكاف ويثري عليه احكام الاعتكاف وجزاكم الله خيرا
1: هذا قاله جميع العلم وهو المعروف المذهب انه يجزئ الاعتكاف ولو لحظه والاظهر والله اعلم ان الاعتكاف لا يكون الا يوم او ليله وهذا اقل ما ورد في السنه الاكمل ان يكون عشره ايام وهذا هو الثابت بفعله عليه الصلاه والسلام ويوم أو ليلة هو ثابت من قوله من جهة أنه على ما عمر رضي الله عنه لما قال أعتكف 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 قال أعتكف له فاعتكف إليه فهو أقل ما يكون والدخول ودخول المسجد وكونه ينوي الاعتكاف إذا دخل و دخل المسجد للصلاة هذا بعض أهل العلم عنده من البدع الذي يعتكف لحظة أو إذا دخل المسجد واعتكف وهو قال إنه غير مشروع بل مشروع هو الاعتكاف مع البقاء لكن هذا هو الاولى واذا اعتكف مده مثل نصف يوم يقال انه اذا كان مده وبقاه في المسجد انه يعتكف والامر انها كما سبق يوم رسول الله يدل له ما ثبت في الصحيحين عليه الصلاه والسلام لما ذكر الصلاه وذكر فضلها وان من انتظر الصلاه الصنات ان الملائكه تقول الله 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 اللهم اغفر اللهم ارحم فذكر انه يشرع لانتظار الصلاه ولم يامر بالاعتكاف عليه الصلاه والسلام مع انها وقت طويل الامر ما تقدم من انه اقل ما يكون يوم او يوم او ليله نعم.
0: احسن الله عليكم هذا ايضا من الشبكه يقول ما حكم الزوج الموسر الذي ادى فريضه الحج ولكنه يرفض ان تحج زوجته لانه يضع كل امواله في التجاره وليس معه سيوله نقديه ويطلب منها عدم التعجل وجزاكم الله خير
1: الحج يجب على المراه كما يجب عن الرجل والحج واجب عليها هي فان لم تجد مالا فلا يلزم فلا يلزمه ان يعطيها لكنه من حسن عشره ان يعطيها ما يف... ما يكفيها لحجها ولعمرتها، لكن لا يلزمها اذا كانت ليس عندها مال ولا تستطيع وهو الاولى والاخر ولهذا امر عليه الصلاه والسلام ذلك الرجل ان يحج مع امراته مع انه من حسن عشره ان يحج معها و... فهو ولا لا يجوز ان يمنعها من الحج اذا اذا كانت مستطيعه. وخروجه معها أفضل لكن ليس بواجب
0: كذلك إذا وجد المال فأعطاها
1: فهو أفضل له.
0: أحسن الله عليكم وهذا السؤال أيضا عن طريق الشبكة يقول هل الصبي الذي لم يبلغ إذا حج تسري عليه أحكام الإحرام كلها من عدم لبس المخيط والتحلل بالحلقة والتقصير وجزاكم الله خير
1: نعم الصبي حكم حكم الكبير في الحج إذا دخل في الحج عليه ما على الكبير ويجند ما يجند الكبير. ويفعل عنه ما لا يستطيع ما يمكن فعلهم إلى الرمي وكذلك وثبت أنه رموا عن الصديق في حديث جابر وكذلك التلبية يلبى عنه إذا فلا يحسنها وإذا تنحسنها فإنه يلبي عن نفسه نعم
0: أحسن الله إليكم هذا السؤال في الشبكة يقول أحسن الله إليكم وأسألكم عن قول الإمام مالك رحمه الله فكرت في الاعتكاف وترك الصحابة له مع شدة اتباعهم الأثر فوقع في نفسي أنه في الوصال. وأراهم تركوه لشدته ولم يبلغ ولم يبلغني عن أحد من سَلَفَ أنه اعتكف إلا عن أبي بكر بن عبد الرحمن وجزاكم الله خَيْرِ
1: هذا موضع نظر هذا معروف عن مالك رحمه الله وأنه قال ليس وأنه أن أنهم تركوه من أجل وأنه أنه كالوصال، قول كالوصال فيه نظر الرسول عليه السلام نهى أصحابه عن الوصال وكان يعتكفون معه فالاعتكاف ناها النصال نهاهم عنه والاعتكاف أمر اعتكف عليه الصلاه والسلام وامر به وابن لاجواء ان يعتكفن واعتكفن معه لكنه نهاهن لما كان حملهن الغيره على ذلك ثم قول من قال انه لم يمرون ان اعتكف السلف بعدها قيل فقد ثبت في الصحيحين انه اعتكف أزواجه من بعده وكونه لم ينقل عن كثير من السلف لا يدل على عدم وقوعه والذي كما انه لم ينقل عن كثير من السلف مساله مثلا بعض الاعمال خاصه كقيام الليل وبعض الاذكار فهذه الاعمال في الغالب انها قد يسقيها الانسان وقد يعتكف المسجد ولا يتحدث بها لانها من الاعمال التي تكون بين العبد وبين ربه في يحسر فيها الاخلاص وعدم الذكر وقد يكون ايضا ان بعضهم ترك الاعتزاف الشده من جهة أنه ينبغي أن يجتهد بأنواع الصلاة والذكر والعبادة فيتركه بعضهم لأجل هذه المصلحة أو يريد مثلا أن ينشط في أنواع العبادات مثل الصوم فيترك الاعتكاف فيكون بين أهله فيكون أعوانا على نوع من العبادة يقول يكفي في السنة أنه من فعله فلا يشترا في السنة مثلا المنقولة أن تنقل عن أحد الصحابة أنه على جبت من سنته كان على مشروعيتها نعم
0: أحسن الله إليكم وهذا يقول عدد من النساء تريد العمرة برفقة محرم شاب عمره 16 و عشر عاما فهل المحرم محدود بعمر أم ينظر إلى ثقته وتدبيره؟
1: المحرم مثل ما سبق إذا كان بالغا إذا كان بالغا والبنوك ما سبق بنمور ثلاثة ثبات الشعر الخشن حول القبل والاستلام استلام محل اتفاق ونبات الشعب خشن على القول الصحيح وكذلك بلوغ خمسة عشر سنه او عشر عاما هذا ايضا هو البلوغ من في من حديث ابن عمر فاذا اتم خمسة عشر ودخل سن 16 فانه يكون بالغا ولها ان تحج معه نعم كان حرما لها نعم
0: احسن الله اليكم يقول في حديث الخاتمية قلتم ان من الاجابات على من استدل به على جواز كشف الوجه أن والدها أرد عرضها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال ما شأن العباس حتى يراها. <تصفيق> هذا آه كلام أقول... لا
1: يؤثر كون عباس ينظر إليها مثل ما قال عباس شاب وجاء له عليه الصلاة والسلام وهو ليس معصوم الفضل ليس العباس الفضل الفضل شاب وليس معصوم كونه ينظر هل هو معصوم؟ معصوم بل الصحابة رب الصحابة ليسوا معصومين قد يقع الواحد من الذنب ومثل هذا الذنب قد يقع فكونه نظر إلى المرأة ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام صرف بصره وقال وأنكر عليه بقوله عليه حيث صَرَفَهُ وجهه بيده وأنكر بين له بقوله حيث قال إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره غفر له فهل تريد من, من هذا أن أن يقال أن كون الفضل نظر إليها يدل على من قالها؟ لو ان الفضل نظر اليها او غيره ونظر الناس كلهم اليها وجاءت الادله تدل على على وجوب الحجاب كان حجه ثم ايضا كل ما سبق النظر اليها النظر اليها لا يلزم ان يكون نظرا الى وجهها لم يكن نظر الى هيئته والمرأة قد تستحسن لذلك وجاء في الحديث انها تقبل عند صوره شيطان كما جاء في الخبر فالمقصود ان هذا لا حجه فيه ولا دلائل فيه لكن ما سبق جواب من على هذا الخبر ومستدل به مساله الحجاب.
0: احسن الله اليكم يقول ما حكم من شد الرحال الى رؤيه قبور الشهداء في احد وجزاكم الله خيرا.
1: مثل ما سبق لا يجوز شد الرحال لا الى شهداء احد ولا غيرهم ولا الى المساجد ولا الى البقاع ولا الى القبور لا تشد الرحال لا تشد الرحال الا الى ذلك وساد. وثم شد الرحال إليها وسيلة إلى تعظيمها وسيلة إلى الغلو فيها والشرع جاء بشد ما يكون شدت في الغلو في القبور والصالحين ولا شك أن شد الرحل إليها لا يكون إلا لتعظيمها فهو رب ما شد الرحل إليها ولا يكون في نفسه تعظيم بادي الأمر قد يكون يزعم ويقصد أنه مجرد محبة لكن نقول هذه أبواب عبادات و. ابواب العبادات لا يشرع منها الا ما دل الدليل عليه، ثم بعد ذلك يتوالى الامر حتى يكون فيه التعظيم الذي يقول الى البدع
0: الصغار ثم بعد ذلك يؤول الى البدع
1: الكبار والاشراك بالله. نعم.
0: احسن الله اليكم وهذا يقول فضيله الشيخ هل العمره في شهر رمضان افضل ام الصدقه بتكاليفها افضل؟ افكارها مؤجوريه خاصه في الظروف الحرجه التي يمر بها المسلمين الان وجزاكم الله خيرا. ينظر الاصلح
1: إذا جاء نص مثلا في فضل شيء، ففضله باقي، فضل مثلا عمرة فضلها باقي، لكن الشيء قد يعرض له ما يجعله مفضولا في حال خاص. فنقول الأصل هو فضل عمرة في رمضان، فإذا قال عندي مال وأريد أن أتصدق به مثلا نقول إذا كان هنالك ضرورة وشدة للصدقة بهذا المال مثل أن يجد أن يجد مثلا أسرة محتاجة حاجة شديدة فلا شك وهو عنده المال الفائق وهو قادر على إطعامهم فإن إطعامهم يكون واجباً عليه وإذا كان واجباً فإن الواجب فيها منذ أولى وأكمل من السنة والمستحب لأن فيه إنقاذ هذه النفوس وإطعامها وكذلك إذا كان أيضاً في الصدقة بالمال للمجاهدين في سبيل الله وإعانتهم في حال الشدة وحال الضرورة فينبغي التمييز بين السنة المستقرة على العموم ومشين الشيء العارض فالشيء المستقر هو فضل الحج وفضل العمره في رمضان هذا امر مستقر على العموم وفضل الصدقه خصوصا لامر عارض وفضل الصدقه عموما ايضا ثابت لكن ربما عرض وكانت الصدقه في هذه الحال وفي هذا الوقت لاجل هذه الظروف الشديده تكون اولى وافضل ثم بعد ذلك يتيسر له ان يعتمر بعد ذلك.
0: احسن الله اليكم وهذا يقول نحن من اليمن ونقيم اعتكافا جماعيا في العشر الاواخر ويكون لنا برنامج يقول نحن من اليمن ونقيم اعتكاف جماعي في العشر الاواخر ويكون لنا برنامج علمي ايماني فهل عملنا هذا المشروع السماوي؟ لا باس لا باس من كونه
1: يعتكف جماعه في المسجد ويجتمعون على قراءه القران او يجتمعون على دراسه العلم فاذا تذاكروا القران او ما جمعوا بين انواع من العبادات كونهم جمعوا بين عباده عبادات خلاف الذكر ومجالس الذكر وعباده الاعتسام في مثل هذه الايام لا ظن لا باس بذلك.
0: احسن الله اليكم ما اثابكم ونفعنا بعلمكم وجعلنا ما قدم في حسناتكم وصلوا على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
1: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. اما بعد فيقول الامام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى باب المواقيت هذا الباب في المواقيت التي لا يجوز تجاوزها لمن اراد الحج او العمره وهي المواقيت المكانيه لان المواقيت على نوعين مواقيت زمانيه ومواقيت مكانية فالمواقيت الزمانية هي شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة قال سبحانه الحج أشهر معلومات فالإحرام بالحج يكون في أشهره وهي هذه الأشهر شهران وعشرة أيام والمواقيت المكانية هي المواقيت التي تحيط بالحرم من جميع الجهات فبجميع اهل الدنيا من اي جهه من الجيار من, من اراد الاحرام فانه من من قصد البيت وأراد المشوف فانه لا يجوز له ان يتجاوز هذه المواقيت الا باحرام سواء مر بها او حاذاها في حاذاها في البر او في البحر او في الجو قالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة لأهل المدينة بل حليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة من كان دون ذلك من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة متفق عليه هذا الخبر عين عباس في توقيت المواقيت وأنه عليه الصلاة والسلام قام وقت هذه المواقيت لأنه أخبر بهذه المواقيت حتى قبل فتح هذه البلاد والمواقيت الذي جاءت في السنة خمسة مواقيت ميقات للحليفة لأهل المدينة ولأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل العراق عرق. نظمها بعضهم يقول عرق العراق يلملم اليمن وذو الحليفه يحرم المدني والشام تحفة ان مررت بها ولاهل نجد قرن فاستبن. هذه الخمسة مواقف جاءت في السنة اختلف ذات عرق هل هو من اجتهاد عمر رضي الله عنه او هو ثابت او جاء في السنه فوافق اجتهاده السنه وهو الاظهر كما سياتي في الخبر عن عائشه وله شواهد فلاهل قال وقت ذا الحليفه لاهل المدينه فالمدينة اذا ارادوا الحج والعمره يحرمون من من الحليفه وكذلك من كان في المدينة من ليس من أهلها أو من ورد عليها من هو ليس من أهلها. فالمراد بأهل المدينة كل من كان موجودا في المدينة سواء كان من أهلها أو من غير أهلها. من يريد الحج أو العمرة فلا يجاوز الميقات إلا بإحرام. فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. لهن لهم. يعني هذا الواقيس لأهلها ولغير أهلها من, من ورد عليهم. ولأهل الشام الجحفة، وذل بن الفهد لسان يسمى أبيار علي، و اشتهر بهذه التسمية، وإن كانت هذه التسمية لا لا تصح من الناحية التاريخية من جهة أنه لم يثبت أنهم قالوا أن علي رضي الله عنه قاتلته الجن عند هذه الآبار، ولكنه لا, لا يثبت، ولكن هذا موضعها الذي من هذا الموضع يحرم أهل المدينة ومن كان ومن جاء إليها ورد عليها حتى لو جاء أهل ميقات للشام الشام أو غيرهم ف... وكان ميقاتهم أمامهم فإنهم يحرمون لا يؤخر إحرام إلى الجحفة بل يحرمون من ذي الحليبة ولأهل الشام الجحفة يسمى رابغ وهي قروة قبلها جحفها السيل وسميت الجحفة ولأهل نجد قرن وهو المسمى بالسيل وكذلك هو ميقات لهم ولغيرهم ممن ياتي اليها من من, من غير اهل نجد او من كان على شمسهم ولاهل اليمن يلملم وهو اقرب المواقيت الى مكه ويسمى الان الشعبيه ولاهل العراق عرق وذات عرق قيم مندثره واهل وهم يحرمون من من ميقات اهل يعني اذا جاءوا من طريقهم احرموا من ميقاتهم. فهذه هي المواقيت التي حدها عليه الصلاه والسلام ولا يجوز تجاوزها لمن اراد النسك بحج او عمره. هن هن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمره، هذا فيه دليل على ان الاحرام لا يلزم الا بالاراده باراده النسخ وان من دخل مكه اراد دخل مكه. دخل الحرم هو لا يريد حجا ولا عمرة فلا بأس تجاوز ميقات على الصحيح لما يعني قال ممن أراد الحج أو العمرة وسيأتي في قصة بقتاده أنه لم يحرم مع أصحابه وأنه صاد حمارا وحشيا المقصود أنه من جاءه لم لا يريد حجا ولا عمرة فلا يلزمه الإحرام هذا على الصحيح وذهب آخرون الى أنه يجب الإحرام لكل من جاء يريد الحج أو العمرة عظيما لهذه المقعه الا من تذكر حاجته والامر وما سبق من قوله عليه الصلاه والسلام من أراد الحج والعمره فمن كان دون ذلك فمهله من حيث انشا من كان دون المواقيت فمهله يعني, يعني موضع اهلاله والاهلال هو رفع الصوت بالتلبية فمهله من حيث انشا يعني من المكان الذي نوى فيه الاحرام فلو انك جو الميقات ميقات كان ميقاتك السيل لما جاوزته نويت المحرام بعد مجاوزته بعشر كيلو مثلا يقول يحرم من مكانك او كان داخل المواقيت مثل هل الشرائع وحده فذلك جده من داخل المواقيت فانهم يحرمون من منازلهم من اماكنهم من بيوتهم يحرم من بيته فميقاتهم من حيث انشا سواء كانت البلد سواء كانت القريه او المكان داخل المواقيت بعض القرى التي داخل المواقيت او كان الذي مر بالميقات لم ينوي لم ينوي نسكا ثم بعد ذلك لما جاوزه النسك نقول احنا اهلالك من حيث ان جاءت النسك وان عاشرنا الله عنا ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل العراق اذا عرق رواه داوود والنساء رواه داوود والنساء هذا الحديث له شواهد تدل على صحته وذووته وأنه عليه الصلاة والسلام وقت ذَات عِرْقٍ، وأن عمر وعمر وفي قوله ذَات عِرْقٍ كما سبق له شواهد وأن عمر رضي الله عنه جاء في صحيح البخاري أن عمر وقت ذَات عِرْقٍ وقال أو قالوا له إن جو إن قرنا علينا يعني الكوفة والبصرة لما مصر هذان النصران الاسلام قالوا ان قرنا جور عليه يعني عن طريقنا فوقت لهم ذات عرق رضي الله عنه ويحتمل انه عليه الصلاه والسلام لم يوقف هذا الميقات مع المواقيت بل تاخر توقيته قبل وفاته فلم يظهر ولم يشتهر كغيره من المواقيت ولهذا اجتهد لهم عمر رضي الله عنه فوافق اجتهاده ما نقل عنه عليه الصلاه والسلام وهو حقيق وجدير بالإصابة وإصاباته مشهورة معروفة رضي الله عنه. وأصله عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه إلا أن راويه شك في رفعه. إن راوي ذات عرض وهذا يقوي أيضاً إنه له انه جاء مسلم لكن قال أحسبه يعني أظنه شك فحصل تردد فيه في رفعه للنبي النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء روايات أخرى التزم برفعه في شواهد بحديث بشواهد في حديث عائشه رضي الله عنها، وفي صحيح البخاري ان عمر هو ان عمر هو الذي وقت ذات عرق. كما سبق أنه هو الذي وقتها رضي الله عنه، ووافق توقيته توقيته عليه الصلاه والسلام. وعند احمد وابي داوود والتلميذ عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المشرق العقيق. وهذا خبر ضعيف في طريق يزيد بن والمعتمد مثل ما جأنه في ذات عرق والمحرم من عقيق قالوا أن الذي يحرم من العقيق يحرم من ذات عرق جزما لأنها قبلها أو لأن العقيقة قبل ذات عرق لكنه لا يتبقى الخبر مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام باب وجوه الإحرام وصفته يعني أنواع الإحرام أو, أو أنواع النسك لمن اراد الاحرام. عن عائشه رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حج في الوداع فمنا من اهل بعمره، ومنا من اهل بحج وعمره، ومنا من اهل بحج واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فاما من اهل بعمره فحل عند قدومه، واما من اهل بحج او جمع بين الحج والعمره فلم يحلوا. حتى كان يوم النحر. هذا عائشه رضي الله عنه في انواع الاحرام وانه عليه الصلاه والسلام خيرهم لما لما قدموا الى الى ذي الحليفه وارادوا الاحرام والرسول عليه الصلاه والسلام خرج من المدينه خرج من المدينه الى ذي الحليفه خرج في يوم السبت بعد صلاه الظهر بين الظهر والعصر قد كان خطبهم قبل ذلك في يوم الجمعة وبين لهم شيئا من أحكام الحج فقال من لم يجد اجارا فليلبس سراويل ومن لم يجد المعلل فليلبس القفين وبين لهم شيئا مما يبين هكذا كان عليه الصلاة والسلام يبين في المجامع أحساده الناس ثم لما كان من الغد يوم السبت يوم السبت خرج بعد صلاة الظهر لأنه خرج من المدينة يعني لأنه بالنظر, بالنظر في الأخبار وارد في هذا الباب أنه خرج من المدينة خمس بقين من ذي القعدة، فخرج في يوم السادس والعشرين يوم السبت إلى ذي الحليفة بعد صلاة الظهر عليه الصلاة والسلام، ثم وصل إلى ذي الحليفة وصلى فيها العصر قصراً والمغرب والعشاء قصراً والفجر والظهر قصراً، صلى فيها خمسة أوقات بات بها عليه الصلاة والسلام ولما اصبح من تلك اليوم جامع نساءه واغتسل وكان, وكان قد اخذ اصطحبهن كلهن واغتسل غسلا واحدا عليه الصلاه والسلام ثم لما اراد الاحرام اغتسل غسلا ثانيا للاحرام ثم بعد ذلك احرم في دبل صلاه ثم سار عليه الصلاه والسلام بعد صلاه الظهر ومشى في طريقه ومشى يوم الاحد لانه بات فيها ليله الاحد فمشى يوم الاحد بعد صلاه الظهر ثم سار في طريقه يوم الاحد والاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس والجمعه والسبت ثم بات ليله الاحد بالنقوه على يسبح على يوم الرابع من ذي يوم الرابع من الحجه ثم مكث اربعه ايام بعدما في مكه الاثنين والثلاثة والأربعة والخميس، ويوم الخميس هو يوم الثامن من ذي ثم خرج الى في يوم الخميس عليه الصلاه والسلام، ثم قصد الى المنى، خرج منها خرج من روحة وامر من كان متحللا ان يحرم في مكانه الذي هو فيه، ثم اذا قصد الى المنى فبات فيها فمكث في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر يوما كاملا وصلى خمس صلوات ثم لما طلعت الشمس شار الى عرفه واتم حجه عليه الصلاه والسلام. فمكث فلما اراد الاحرام من بن في, في, في يوم السابع والعشرين الموافق للاحد خيرهم وبين لهم عليه الصلاه والسلام انواع النسل قالت عائشة رضي الله عنها: فمنا من أهل بحج، من من أهل بعمرة، ومن من أهل بحج وعمرة، ومن من أهل بحج. منهم من أهل بعمرة قارئ متمتعًا فأحرم بعمرة، ومنهم من أهل بحج وعمرة قارئ، ومنهم من أهل بحج مهردا وهذه أنواع النسك الثلاثة. أنواع النسك الثلاثة، اختلف العلماء في هذه الأنواع النسك وفي أفضلها لكن اتفقوا على أن 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 أن, أن هنالك تمتع متفق على صحته وعلى أفضليته وإفراد متفق على أفضليته وقران متفق على أفضليته وثبوته فالتمتع الذي اتفق عليه هو أن يحرم بالعمرة ثم يتحلل منها ثم يلبي بالحج هذا متفق عليه وهنالك تمتع آخر مختلف فيه وهو إذا أحرم بحج وعمرة وأحرم بحج ثم جاء إلى مكة وقلنا له الأفضل لك أن تفسخ حجك أو, حجت أو, حجت أو حجت وعمرتك يعني تفسخ الإفراد والقران إلى نسق تمتع فتتحلل بإمرأة وتكون متمتعا هذا هو الأفضل والجمهور العلماء والفقهاء يمنعونه ويحرمونه وبعضهم يوجبه وبعضهم يستحبه وقوله حليم والصواب الصواب وهو مشروعية فسخ الحج مشروعية فسخ العمرة مشروعية فسخ الحج إلى عمرة أو فسخ الحج والعمرة إلى عمرة يعني أن يفسخ نسك الإفراد ونهسك القران إلى عمرة هذا هو الصواب أنه مستحب ليس بواجب ولا محرم عليه في السنة هذان نوعان في التمتع المتفق عليه والتمتع المختلفين وهنالك قران متفق عليه وهو اذا حج قارنا وساق الهدي مثل ان يكون لبى بالعمره في الحج جميعا او لبى بالعمره وادخل عليه حج قبل الشروع في طوافها فانه يكون قارنا وإذا كان ساق الهدي وجب عليه القران ولزمه كما فعل عليه الصلاه والسلام وهذا قران متفق عليه بل قال اهل العلم انه افضل من التمتع
0: وهنالك ايران ما تبقى من ماده هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته